0: Hallo von den Kindern auf Planet Earth. Herzliche Grüße an alle. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekte Wannschauer. Wir sprechen heute, oder ich spreche heute, besser gesagt, über das fünfte Kapitel des ersten Buches Die Drei Sonnen. Und dieses Kapitel heißt Eine Partie Billard. Es ist ein recht kurzes Kapitel, in dem unser... Protagonist Wang Miao, äh, Ding Yi besucht. Äh, Ding Yi hatten wir schon kurz im letzten Kapitel äh, kennengelernt. Äh, wer sich nicht mehr daran erinnert, äh, Wang Miao wurde zu einer geheimen Sitzung eingeladen, ähm, wo es darum geht, äh, dass äh, sehr viele WissenschaftlerInnen und vor allem PhysikerInnen über der ganze Welt verteilt äh, sich anfangen umzubringen und mysteriöse äh, Suizidnachrichten hinterlassen. Und äh, Ding Yi war ein ähm, ja, Freund, Partner einer Forscherin, die sich umgebracht hat die Wang Miao auch kannte. Er folgt jetzt äh, Ding Yi nach Hause, beziehungsweise wird dorthin gefahren von seinem Fahrer. Und äh, dort ähm, ja, unterhält er sich mit Ding Yi. Sie unterhalten sich und äh, Wang Miao erfährt dann zum Beispiel, dass es nicht nur mehr WissenschaftlerInnen sind, die sich umbringen, die Kontakt mit der Gruppe Frontiers of Science hatten, die wir auch in der letzten, im letzten Kapitel kennengelernt haben, sondern äh, WissenschaftlerInnen über die ganze Welt verteilt. Und äh, dann äh, aus dem heiteren Himmel heraus ähm, lädt ihn Ding Yi zu einer Partie Billard ein. Ähm, und äh, Wang Miao weiß nicht ganz genau, was das jetzt so genau soll. Aber er spielt einfach mal mit und, äh, ja, er stößt eine Kugel, eine schwarze Kugel ab. Und, äh, ja, sie verhält sich wie erwartet. Dann fordert Ding Yi ihn auf, die die Tischplatte, also die Billardtischplatte, zu versetzen. Und sie machen das ein paar Mal, spielen eine Kugel, setzen die Platte um, spielen nochmal eine Kugel. Und jedes Mal passiert das, was eigentlich erwartet wurde. Und Wang Miao weiß jetzt nicht so genau, was das eigentlich sollte. Und dann ähm, erklärt ihm Ding Yi, ja, okay wir haben jetzt hier ein wissenschaftliches Experiment durchgeführt. Ähm, unsere These war, okay, wenn wir die eine Kugel so spielen und die an die schwarze Kugel stößt, dann wird sie in einem gewissen Winkel abgestoßen und rollt dann im besten Fall ins Loch, wie Bildet eben gespielt wird. Und das hat sowohl an der einen Ecke des Raumes funktioniert, an der anderen Ecke des Raumes, an der dritten Ecke, an der vierten, an der fünften Ecke. Es hat immer gleich funktioniert. Und äh, fragt fragt dann Wang Miao, wir sind ja beide ähm, Physiker, die sich damit auskennen sollten, ja, warum ist das denn so? Und dann sagt Wang Miao, Naja. ja, hm, das, der, der Ort hat sich zwar verändert, aber das Bezugssystem nicht. Also die Billardplatte hat sich nicht verändert, die Kugeln haben sich nicht verändert ähm, und generell die physikalischen Eigenschaften haben sich nicht verändert. Könnte natürlich die Platte verändern, dann würde es sich anders verhalten, aber dann wüsste man, dass das daher kommt, dass sich die Platte verändert hat. Aber das Bezugssystem, in dem sich die Kugel bewegt, hat sich nicht verändert. Billard ist natürlich hier ein schönes Bild, weil ähm, es sehr metaphorisch ähnlich zum Teilchenbeschleuniger ist, also hier werden quasi Kugeln aufeinander gestoßen, im Teilchenbeschleuniger werden ähm, Atome aufeinander gestoßen, wie mehr oder weniger Billardkugeln nur mit einer größeren Geschwindigkeit und einem kleineren Maßstab und ähm Dingy erklärt jetzt, dass das Problem ist, warum die Wissenschaftlerinnen sich alle anfangen umzubringen, denn ähm, es passiert eben nicht immer das Gleiche. Und äh, man soll, kann sich das so vorstellen, okay, stell dir vor, wir hätten die Kugel einmal gespielt und ähm, sie wäre ganz normal gerollt und beim anderen Mal wäre sie mit Lichtgeschwindigkeit aus dem Fenster geflogen und beim vierten Mal wäre sie in einem 90 Grad Winkel nach oben geflogen. Ähm, und man könnte sich natürlich nicht erklären, warum das so ist, also dass wir nicht das, was zu erwarten wäre, weil die physikalischen Eigenschaften haben sich ja nicht verändert und die ähm, dieser Kugel die 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 Kugel unterliegt und ähm, das passiert aber bei den Teilchenbeschleunigern über die ganze Welt verteilt. Also äh, beim einen Teilchenbeschleuniger wird das gleiche Experiment gemacht in Österreich oder im, im LHC, wie es in China gemacht wird und ähm, es kommen aber zwei unterschiedliche Ergebnisse raus und die WissenschaftlerInnen können sich nicht erklären, warum es zwei unterschiedliche Ergebnisse gibt und das ist im Grunde so der ganze Knackpunkt, ähm, weil die PhysikerInnen langsam daran zweifeln, dass ihre physikalischen Gesetze stimmen. Also dass, oder vor allem, dass die physikalischen Gesetze an jedem Ort im Universum stimmen. Also das ist so ein bisschen, was auch das Buch versucht, dem Leser oder der Leserin zu erklären. Physikalische Gesetze sind nur dann hilfreich oder können nur dann funktionieren, wenn sie an jedem jedem Ort im Universum funktionieren. Also wir müssen davon ausgehen, ähm, geben, nehmen wir mal an, wir befinden uns im Vakuum, dass ähm, die, keine Ahnung, die Newton-Gesetze sowohl außerhalb als auch innerhalb des Sonnensystems gleich funktionieren dass, ähm, ja, äh, alles immer in Bewegung bleibt, wenn es nicht aufgehalten wird, dass, wenn keine Reibung existiert, es immer weiterfliegt, solche Sachen, also die ganz basalen Sachen, bis dann halt runter auf die Quantenebene, dass dort die physikalischen Gesetze immer die gleichen sind und ähm, es scheint jetzt so, wenn man halt auf Quantenebene runterkommt, was man ja beim äh, Teilchenbeschleuniger machen kann, dass das nicht mehr der Fall ist, also dass die physikalischen Gesetze an irgendeinem Punkt aufhören, gültig zu sein, und dass es dazu führen kann, wenn man das gleiche Experiment unter den gleichen Voraussetzungen in einem Teilchenbeschleuniger durchführt und in einem anderen Teilchenbeschleuniger, dass man zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Ergebnissen kommt. Und das ist das Problem, wenn die halt nicht reproduzierbar sind, dann sind es halt keine wissenschaftlichen Ergebnisse, sondern halt ja, kann man nichts mit anfangen. Und so kann man halt auch nicht weiter forschen Und jetzt kommen halt diese ganzen, also in diesem Buch, diese ganzen äh, theoretischen PhysikerInnen langsam an den Rand der Verzweiflung, weil ihr Feld aufgehört hat, logisch zu funktionieren. Sie können nicht mehr unter ihren, physikalischen Gegebenheiten operieren. Sie können sich nicht mehr an das halten, was sie eigentlich gedacht hat, was stimmt. Und ähm, äh, Dingy beschreibt das hier so, dass er sagt, naja, als theoretischer Physiker musst du dich beinahe religiös ähm, an diese Gesetze halten oder beinahe religiös an diese Gesetze glauben, weil ähm, du machst also theoretischer Physiker im Vergleich zum praktischen Physiker. Ähm, Arbeitet nicht äh, so sehr mit ähm, tatsächlich physischen Experimenten, sondern eher so in der Theorie, also hauptsächlich an, an der Tafel. Und äh, da muss man halt einfach dran glauben, dass die physikalischen Gegebenheiten immer stimmen und dass es nicht auf einmal neue Fantasie-physikalischen Gesetze gibt. Und ähm, ja, und dann sagt er Dingy, naja, das ähm, kann man sich schon vorstellen, wie das so einen ähm, theoretischen Physiker, äh, wie seine Freundin, die sich umgebracht hat, äh, dann so weit treiben kann, dass man Selbstmord begeht, weil wenn die Physik nicht mehr stimmt, was hat man dann noch für einen Lebenssinn, wenn man sich sein ganzes Leben auf diese Physik verlassen hat und was das, hat, das dann noch für weitere Implikationen über die Physik hinaus. Ja, das war es auch schon, das Kapitel, also wie gesagt, das Kapitel ist recht kurz gehalten und ähm, ich finde das sehr spannend, weil das natürlich, wenn man jetzt weiter im Buch geht und auch weiter in den Kapitel drei Büchern, ist da schon ein großes Ding. Also ich glaube, deswegen ist das Kapitel auch so kurz gehalten, weil ich glaube, Liu Shichun wollte sich hier wirklich nur auf diese eine Idee beschränken, also dass die quasi die Reproduzierbarkeit ähm, bei Teilchenbeschleunigern nicht mehr gegeben ist. Das ist quasi so ähm, die Annahme, auf der seine Welt, seine Science-Fiction-Welt fußt oder worauf auch diese Geschichte fußt. Also das ist quasi der Auslöser der Handlung in diesem Buch, dass Wissenschaftler sich umbringen oder Wissenschaftlerinnen sich umbringen, weil anscheinend physikalische Gesetze aufhören, überall gültig zu sein. Und ähm, das finde ich schon recht spannend, weil, und ähm, da habe ich jetzt äh, eine kleine Tangente vorbereitet, es da tatsächlich im, in der echten Welt eine Art Reproduzierbarkeitskrise gibt oder es ist immer gesagt wird, dass es eine Reproduzierbarkeitskrise gibt, da habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht, das gibt es in verschiedenen Feldern, also ich habe das vor allem in der Molekularbiologie gesehen, es ähm, gibt es auch in der Psychologie ähm, dass ähm, es immer wieder Studien gibt, die sich die Reproduzierbarkeit von anderen Studien anschauen und halt dazu oft zu einem Schluss kommen, dass ähm, fast über die Hälfte oder manchmal auch mehr als über die Hälfte aller äh, Ergebnisse nicht reproduzierbar sind. Und äh, dass selbst die Methodendiskussion in vielen Studien so schlecht und oberflächlich gehalten ist, dass man das Experiment gar nicht reproduzieren könnte, weil man gar nicht die Methoden richtig beschreiben kann. Ähm, oder es werden ähm, Datensätze nicht veröffentlicht. Also das hat viel hat viele verschiedene Faktoren. Ähm, es gab da auch eine sehr spannende Studie 2016 vom ähm, vom Nature Magazin, wo dann auch äh, Forscher befragt wurden, was sie denn glauben, wie es mit der Reproduzierbarkeit in ihrem Feld steht, wo 52 Prozent gesagt haben, also sie glauben, dass es eine sehr starke Reproduzierbarkeitskrise gibt und weitere 40 Prozent, also dann insgesamt 90 Prozent, äh, glauben, dass es zumindest eine leichte Reproduzierbarkeitskrise in ihrem Feld gibt und ähm, die Hauptursachen, ähm, äh, die für diese Reproduzierbarkeitskrise jetzt in der echten Welt verantwortlich sind, sind einerseits Selective Reporting, die ähm, also dass man halt sich einfach die Datensätze rauspickt, die halt äh, der These zustimmen und die anderen so ein bisschen äh, die ignorieren wir jetzt einfach mal so ein bisschen also cherry picking ähm, dann pressure to publish also dass man ähm, sich genötigt fühlt oder tatsächlich genötigt wird ein Paper zu veröffentlichen und ähm, schlechte Analysen oder schlechte Fähigkeiten im Bereich der Statistik also dass man einfach nicht die Fähigkeiten oder die Methoden oder Mittel dazu hat eine saubere Statistik aufzustellen und ähm, es wurde auch abgefragt ähm, was denn zur besseren Reproduzierbarkeit führen würde. Und da war die Hauptantwort, dass man den Forschern beibringen, besser beibringen sollte, wie Statistiken funktionieren und wie man Statistiken besser einerseits herstellt und andererseits auch ausliest. Also, dass einfach ein größeres Verständnis von Statistik stattfindet. Und die zwei anderen sind einfach be be besseres Mentoring, also dass die Leute besser darin unterstützt werden, ihre Ergebnisse, ihre Forschung durchzuführen und auch auf Reproduzierbarkeit zu achten und auch die Befähigung von quasi den erfahrenen Forschern, kommen, das zu tun. Und dann der dritte Punkt ist more robust design also ähm, dass die Studien oder die Experimente so ähm, sich ausgedacht werden, dass sie auch reproduzierbar sind. Eben, dass zum Beispiel keine privaten Datensätze verwendet werden, ähm, die man dann später nicht veröffentlichen kann, ähm, dass das Equipment ähm, stabil ist. Also ich Kenne mich da jetzt auch nicht so hundertprozentig aus. Ich muss jetzt hier wirklich sehr stark auf dieses, auf diese Nature-Umfrage ähm, referenzieren, dass, äh, dass ähm, genau, dass einfach das, 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 das verwendetere Material ähm, so robust ist, dass es ähm, sich wirklich gut reproduzieren lässt. Also da gibt es verschiedene Faktoren, aber das sind so die drei größten, die einerseits dafür sorgen, dass es eine Reproduzierbarkeitskrise gibt und wie man sie auch wieder bekämpfen könnte. Und äh, ja, finde ich sehr spannend, dass äh, Liu Shichun, ähm, und das hatte ich ja schon öfters angedeutet, äh, hier sagt, okay, was ist, wenn die Reproduzierbarkeitskrise ähm, einfach durch Aliens entstanden ist? Ähm, Nehme ich jetzt ein bisschen vorweg, aber ähm, ja, man kann schon vermuten, dass hier Aliens äh, die Finger im Spiel haben, wenn äh, die Teilchenbeschleuniger falsche Ergebnisse liefern. Und ähm, ist auch tatsächlich sehr spannend, nämlich in diesem nature frage waren die äh, Physiker neben den Chemikern die, die am meisten Vertrauen in ihre Reproduzierbarkeit hatten. Also das war die Gruppe an, Wissen, an NaturwissenschaftlerInnen, die ähm, am meisten darauf vertraut haben, dass ähm, in ihrem Feld äh, ihre Ergebnisse sehr reproduzierbar sind. Ähm, und gerade in der theoretischen Physik, ähm, Gibt es jetzt weniger Experimente, sondern werden ja Formeln aufgestellt oder ja, ich weiß nicht, so genau weiß ich das auch nicht, aber hm, es wird weniger irgendwie im Labor gearbeitet und da muss man schon sehr drauf, ähm, ja, einfach dr selbstbewusst sein, dass die Annahmen, die man trifft, einfach stimmen, also im Grunde die physikalischen Gesetze stimmen, also man, selbst wenn man sagt, okay, ähm, physikalische Gesetze sind schon, sehr gut nachgewiesen, also vor allem die offensichtlichen, wie zum Beispiel die Newt'schen Gesetze. Ähm, aber trotzdem muss man halt einfach annehmen, dass sie stimmen und nicht in der Zwischenzeit aufgehört haben zu existieren. Und ähm, wenn man das nicht mehr kann, eben weil die Ergebnisse aus dem Teilchenbeschleuniger nicht mehr funktionieren, ähm, dann kommt man in sehr große Probleme. Ja, finde ich ein sehr spannendes Kapitel. Ähm, sehr kurz, aber steckt doch sehr viel drin ich finde das mit dieser, mit dieser Billard-Analogie sehr gut erklärt, ähm, weil das ja einfach verständlich ist, ähm, weil ich hier auch so ein bisschen, ist ja fast schon Erklärstück, also Ding Yi erklärt Wang Miao, der, die beide im Grunde wissen, was Reproduzierbarkeit ist, erklärt ihm dann nochmal für den Leser, okay, wir haben jetzt hier ein wissenschaftliches Experiment durchgeführt, das war an verschiedenen Orten reproduzierbar, weil sich halt das Referenzsystem nicht verändert hat und so funktioniert halt die komplette Wissenschaft und jetzt funktioniert sie nicht mehr und deswegen haben wir alle ein großes Problem. Und ähm, ja, finde ich eine schöne Sache, so ein kleines Erklärstück im Grunde hier versteckt und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja an dieser Stelle sollte diese Folge jetzt auch zu Ende sein. Wie gesagt, Kapitel ist nicht so lang, da muss ja die Folge auch nicht so lang sein. Ich habe jetzt nochmal eine Tangente zur Reproduzierbarkeit allgemein eingebaut, weil ich das doch schon sehr spannend fand. Und äh, ja, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch viel Spaß ähm, beim Weiterlesen in diesem Buch und wir hören uns zum nächsten Kapitel wieder. Tschüss!